0: Ja, dann starten wir die Motoren einer neuen Folge des AAA Podcasts. Ähm, ja, ich mag jetzt ein bisschen darüber reden, wie Kinoma Content äh, effizient aufsetzen und vielleicht so das eine oder andere in der Produktion ein bisschen zusammenfassen, damit eben bestmöglichst was rauskommt und wie ich das mache, wie man das vorstelle. Einblicke auf unsere Projekte, das gibt es in dieser Folge. Herzlich Willkommen beim AAA-Podcast. Authentisch, anziehend, attraktiv. Dein Podcast für authentische digitale Kommunikation im Business. Und hier ist dein Host, Daniel Friesenecker. Hallo und Servus zu dieser Ausgabe des AAA-Podcasts. Freut mich sehr, dass du wieder dabei bist. Ja, wie gesagt, es soll heute darum gehen, dass wir uns ein bisschen überlegen wie kann ich Content auch vor dem Hintergrund von KI so produzieren, dass möglichst schnell möglichst viel rauskommt äh, und man ja nicht dauernd damit beschäftigt ist, äh, Content zu erstellen. Da hat sich ja etliches getan. Das letzte Dreivierteljahr dreht sich vor allem bei mir darum, äh, wie kann ich die vielen, vielen KI-Tools, die da so unterwegs sind, äh, nutzen, und da gibt so zwei Schlagworte, die heute ein bisschen drüber schweben werden. Das eine ist Content Stacking und das andere ist Snackable Content, was damit auf sich hat und warum Sinn macht, so ein bisschen zu überlegen, wie man das bei sich selbst einbaut. Und genau das, so geht eben in dieser Folge. Grundsätzlich ähm, arbeite ja mit kleinen und mittleren Unternehmen äh, zusammen und da haben wir üblicherweise Glück, wenn wir irgendwie jemanden haben, der komplett für das Thema abgestellt ist. Ganz oft betreiben es Menschen mit im Rahmen ihrer Aufgaben. So der Klassiker ist, äh, jemand in der Marketingabteilung kümmert sich ums Social-Media-Content-Thema mit einem Teil seiner äh, verfügbaren Arbeitszeit mit oder es sind Teilzeitstellen. und das ist so irgendwie die, die Realität, die ich so in 90 Prozent der kleineren Strukturen kenne. Aber äh, als Einzelunternehmer, so wie es bei mir ist, ähm, für meine Contents hole ich mir vielleicht in der Postproduktion ein bisschen Unterstützung, aber das Produzieren an sich äh, ist 100 Prozent äh, in meiner Hand. Und wie es euch vorstellen kann, Kind ist die Zeit natürlich äh, nicht immer in dem Maß vorhanden, wie ich es gerne hätte. Und äh, dementsprechend muss ich mit meinen Zeitressourcen gut umgehen. Und das bringt uns nämlich genau gleich zum ersten Thema. Was ist jetzt gemeint mit Content Stacking? Äh, wie es also ist, äh, im Social Media Marketing äh, gibt es da halt natürlich Fachbegriffe, die äh, aus dem Englischen kommen. In Wirklichkeit hat es nichts anderes wie Arbeitsblöcke sich überlegen. Bei mir funktioniert es zum Beispiel so, dass ich tatsächlich mir einen Tag im Monat rausnehme und da produziere ich meine Podcasts, äh, sowohl die für Business of Balance als auch die hier für den äh, AAA-Podcast und äh, Interviewsendungen kommen dann außerhalb dieser Produktionstage noch zustande. Das heißt aber, ich kann es relativ gut planen, ähm, wie ich meine Zeit einsetze, hab diesen Tag auch geblockt und ihr merkt immer dann, wenn es bei mir mit den Intervallen beim Veröffentlichen immer ganz so hinhaut, dann hat wieder so ein Tag nicht funktioniert, weil ich den natürlich dann äh, relativ schnell auch in der Veröffentlichung spiele und spüre. Und ähm, da geht es jetzt eben darum, äh, ja, Ressourcen zu bündeln. Ich bin natürlich mit dem Smartphone unterwegs, ich schaue, dass ich natürlich auch unterwegs bin immer wieder mal ein Video oder, oder Fotos mache, aber die, die pure Produktion ist tatsächlich geplant. Das erleichtert einiges, das erleichtert auch in Unternehmen einiges, weil man, wenn man zum Beispiel Reels, TikToks und so weiter machen möchte, einfach weiß, okay, wir haben heute halt jetzt wieder einen Tag. Ich kann auch die werten Kollegen, Kolleginnen da irgendwie besser vor, vorwarnen und vorausplanen, wen brauche ich dazu und damit eben dann weiterarbeiten. Ja, und das zweite Stichwort dieser, dieser Sendung ist Snackable-Content. Was ist gemeint mit Snackable-Content? In Wirklichkeit diese kleinen Bissen, äh, die wir zur Verfügung stellen, äh, damit halt die Leute immer wieder was mitkriegen von uns. Und äh, jetzt kennen wir all diese Dinge rund um Aufmerksamkeitsspannen, die geringer werden vor uh, dem Hintergrund von TikTok und Reels uh, geht es üblicherweise irgendwie um Videos, die 15, 30, maximal 60 Sekunden lang sind. Uh, und das immer wieder neu rauszugenerieren, uh, überfordert meiner Erfahrung nach Unternehmen. Weil man normalerweise ja nicht den Anspruch haben, Influencer zu werden, wenn das mein Job ist, den ganzen Tag diese Dinge zu produzieren um eben äh, Community zu unterhalten, um eben darüber Reichweite aufzubauen und die dann zu vermarkten, naja, da muss ich mir natürlich ein äh, bisschen anders dem Thema nähern. Wenn ihr aber jetzt vom klassischen Mittelständler rede, der grundsätzlich informieren möchte, bei der Zielgruppe äh, präsent bleiben möchte, über eigene Angebote, über eigene Services äh, berichten möchte und sich selbst darstellen möchte, ist jetzt... Äh, Wahrscheinlich für viele Strukturen der Aufwand, äh, entweder wenn man es produzieren lässt oder wenn man es selbst produziert zwischen Budget und Zeit, irgendwie ein bisschen zu hoch. Und da kann man gut mit äh, sogenannten äh, Longform-Content, contents äh, also sowas wie Podcasts und Videocasts, äh, gut arbeiten, weil auch dieser, diese Folge wäre so ein Beispiel dafür. Äh, was weiß nicht, wo wir rauskommen werden, wahrscheinlich wieder irgendwie so im Bereich 15 bis 20 Minuten. Das ist relativ lang für Social Media. Und da lässt sich natürlich auch et etliches rausnehmen. Wenn ihr meine Kanäle beobachtet, dann werdet ihr auch sehen, dass aus genau diesen Podcasts, wie auch diesem hier, äh, Teile herausgenommen werden, prägnante Aussagen, äh, um die eben dann äh, weiter zu verteilen. Und wer die gesamte Folge hören möchte, der geht bitte in den Podcast. Die, die heute halt irgendwie mal einen Impuls bekommen, freuen sich hoffentlich darüber, dass sie den bekommen haben. Aber alles Weitere passiert eben dann in diesen langen Formaten, die dann hoffentlich auch für Bindung sorgen. Und gerade für Dienstleister, die im Wissensbereich unterwegs sind, ich rede von Coaches, ich rede von Therapeuten, ist es ja ganz oft so, dass man einen Zusammenhang schwierig äh, oder nur stark verkürzt äh, irgendwie so auf 30 Sekunden raushauen kann. Ähm, und ja, vor dem Hintergrund äh, macht es natürlich auch Sinn, äh, so längere Formate zu nutzen, auch wenn es jetzt dem allgemeinen Trend, Trend der sinkenden Aufmerksamkeitsspanne ein bisschen widerstrebt. Und genau deswegen Produktionstag für lange Formate die langen Formate, aus denen man vieles rausnehmen kann, das ist die Grundlage dafür, dass in Wirklichkeit eine Content-Strategie für äh, eben die beschriebenen Fälle ganz gut aufbauen kann und mit relativ wenig Einsatz, was jetzt die Zeit angeht und der Unterstützung von KI selbstverständlich, äh, da relativ viel Content rausbringen, äh, der aber am Ende wieder auf das einzahlt, was ich ursprünglich eben als Aussage haben wollte, weil ja die ursprüngliche Produktion nach wie vor bei denen bleibt, die da irgendwo einmal in ein Mikro oder in eine Kamera hineingesprochen haben. Wie gesagt, so ein Videocast ist mittlerweile vergleichsweise einfach produziert. Also diejenigen, die das hier sehen, sind zwei Kameras hier aufgebaut. Ich spreche hier ins Mikro. Bei mir steht nur so ein bisschen ein Mischpult da. Ähm, das lässt sich ja anders realisieren. Äh, wir könnten ja auch den Ton direkt über die Kamera abnehmen mit Ansteckmikros und so weiter. Ich will mir jetzt nicht zu so viel in der Technik versteigen. Aber äh, das Ganze in einer Videoschnittsoftware dann nachher mit Multicam-Möglichkeiten zu überarbeiten. Äh, bin gerade selbst. Äh, wieder dabei, mich äh, mehr mit Premiere auseinanderzusetzen. Und in den letzten Jahren haben wir mit einer anderen Software geschnitten, äh, weil da einfach diese Multicam-Funktion recht gut ausgebaut ist. Ähm, das geht relativ einfach. Und daraus Teile herauszunehmen, geht mit KI-Tools, wie beispielsweise Opus Pro, wo ich das gesamte Video einfach einmal reinspiele und mir die Software einen Vorschlag macht, was wären denn geeignete, geeignete kleine Ausschnitte, mit so einem Score, den man jetzt vielleicht nicht ganz ernst nehmen muss, an, an allen Ecken äh, der die mögliche Viralität äh, des, äh, des Ausschnitts wiedergibt. Es ist halt ein, an, ja, was wo ich mir anhalten kann, wo ich ein bisschen eine Einschätzung auch von der KI bekomme, wie gut ist denn das, was da rauskommt. Und äh, ja, dann lässt sie aus so einer Viertelstundensendung relativ leicht mal irgendwie fünf bis zehn Videos generieren. Und mit der Tonspur des Ganzen kann ich in Richtung KI gehen und Transkript, äh, Transkripte erstellen lassen äh, und die wiederum äh, weiterverarbeiten in ergänzende Blogartikel, in ergänzende äh, Social-Media-Posts und so weiter. Das heißt, ich bekomme aufgrund, des Inhalts, den ich ursprünglich einmal selbstständig da hoffentlich hineingesprochen habe. Blöd ist natürlich, wenn der ursprüngliche Inhalt aus der KI kommt, ähm, dann ist es, äh, ja, dann nimmt man nur noch als Avatar. Aber wenn ich das ähm, mit authentischen, guten Inhalten von vornherein äh, eben fülle, dann bleibt die Tonalität erhalten, auch mit den KI-Tools. Und natürlich muss ich nur mal drüber arbeiten, bei Wordings drüber arbeiten, dass es zum Unternehmen passt, aber ich habe relativ schnell diesen Basiskontent, mit dem ich dann eben in Richtung Canva, in Richtung Photoshop, in Richtung der eigenen Vorlagen weiterarbeiten kann. Und das ist tatsächlich aus meiner Sicht in der Content-Produktion für den Gebrauchscontent, so nennen wir jetzt einfach einmal, tatsächlich Veränderungen in den Workflows, die wir da in letzten, im letzten Dreivierteljahr an äh, Möglichkeit bekommen haben, weil die Tools einfach, äh, ja wir alle kriegen sie ja hoffentlich ein bisschen mit, äh, ständig weiterentwickelt werden, ständig neue Funktionen da sind äh, und immer mehr in die bestehenden Softwares eingebaut wird. Das heißt, äh, man kann sich da natürlich äh, die, diese schmerzhafte tägliche Produktion oder von mir aus wöchentliche Produktion auch ein bisschen einfacher machen. Ja, was heißt es äh, letztendlich für diesen Produktionstag? Äh, ich kann es jetzt tatsächlich nur, äh, was heißt nur, äh, ich kann es äh, am Beispiel äh, von mir selber herzeigen und herskizzieren. skizzieren. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich mir die Themen, über die ich sprechen möchte, äh, schon im Vorfeld ein bisschen vorbereitet habe und natürlich auch weiß, welche Inhalte möchte ich denn? im nächsten Monat, in den nächsten sechs Wochen ähm, auch äh, ja, nutzen und mich präsentieren und damit auch halt auch klarerweise die Themen, die für mich und mein Business relevant sind, ein bisschen, ein bisschen treiben. Ähm, und dann geht es tatsächlich hier rein zu mir ins Studio. Ähm, das ganze äh, Setting wird aufgebaut und dann gibt es eine Konzentrationsphase für die Aufnahme. Äh, eben des Videos und des Podcasts. Ähm, dazwischen brauche ich immer so 15 bis 20 Minuten Pause, um mich nämlich auch aufs nächste Thema wieder vorzubereiten, äh, weil Durchsprechen ist auf Dauer tatsächlich anstrengend. Erfahrungsgemäß kriegt man so vier bis sechs äh, Podcasts bzw. Videocasts am Stück hin. Äh, dann ist zumindest bei mir die kognitive Kraft und auch bei den Kunden, mit denen wir das äh, machen, üblicherweise dann schon ziemlich angeschlagen und die Anstrengung äh, wird dann schon sichtbar. Ja, und dann wird das Ganze sortiert äh, in die verschiedenen Ordner gelegt, damit das natürlich auch alles irgendwie beieinander bleibt. Ähm, meine Erfahrung zeigt, dass ich tatsächlich zwischen jeder Aufnahme einmal wegarchivieren gehe, äh, einfach weil es leichter ist für mich zu überblicken, als wenn ich am Ende vom Tag tatsächlich dann alle Dinge auf einmal beieinander haben und die wieder durchsortieren muss. Das ist jetzt gerade mit, mit mehreren Kameras immer so ein bisschen ein Thema. Ja, und dann äh, geht es tatsächlich ins, ins Postproduzieren äh, mittels KI, wie vorher gerade besch äh, beschrieben. Äh, und wenn wir das Ganze bei Kunden machen, dann funktioniert das heute halt mit dem Aufbau beim Kunden selbst, äh, wo wir uns auch das Setting, wenn wir es vorher nicht kennen, vorher schon mal angeschaut haben, und äh, was aus meiner Sicht ganz wichtig ist, ist so dass ein Norden auf diesem Tag, der da vor einem liegt, äh, welche Stimmung wollen wir vermitteln, äh, in welcher Tonalität wollen wir unterwegs sein, durchaus einmal a, natürlich ein Probeaufnahmen machen und, und drauf schauen, wie, wie wollen wir denn, dass das Ganze wirkt, äh, ohne da, sich dabei zu versteigen. Also bei mir äh, kann es auch sein, dass irgendwo ein Smartphone zum Filmen mit eingespannt äh, äh, ist, einfach deswegen weil es geht äh, und weil erfahrungsgemäß die großen, dicke äh, Ausrüstungsgegenstände, äh, für wen der das noch nicht gemacht hat, dann auch beeindruckend sein können. Ja, das heißt, äh, wenn so etwas für dich interessant ist, äh, wir setzen sowas, wie man es auch rausgespürt hat, natürlich auch um, das heißt, mit einem Tag im Monat ist der Content für einen Monat, beziehungsweise bis zu sechs Wochen, erfahrungsgemäß sind möglich, für dich erledigt. Das spart Zeit, das spart Ressourcen und letztendlich lässt es ja ganz gut planen. Wenn das interessant ist für dich, dann würde es mich freuen, wenn wir miteinander quatschen über das Thema. Und ansonsten hätte ich gesagt, wir Lass es gut sein für heute. Na. Bis zum nächsten Mal. Na, hat dir diese Episode eine Idee oder Inspiration geschenkt? Hinterlasse jetzt eine 5-Sterne-Bewertung und unterstütze damit den AAA-Podcast. Mehr Informationen und vertiefende Blogartikel findest du unter TheAngryTeddy.com.